0: Tú, Señor, puedes mover montañas, mi Rey, Tú puedes cambiar cualquier situación en nuestras vidas, lo sabemos bien, así como Tú puedes abrir mares, así como Tú puedes parar el tiempo, así como Tú puedes sanar enfermedades, puedes traer, Señor, a nuestras vidas la paz, esa paz que solo tú sabes dar Dios no como el mundo la entiende sino una paz que sobrepasa todo entendimiento porque en ti Señor hay seguridad tú no cambias, eres el mismo ayer, hoy y por siempre en ti podemos estar confiados mi Señor es por eso que esta noche venimos a ti Señor a pedirte Señor que nos refresques nos transformes nos cambies Dios, nos ponemos esta noche en tus manos, en el nombre precioso de Jesucristo, amén, amén. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Un poco emocionados, no sabía que iba a cantar Dani, yo no lo sabía, Dios sí lo sabía y creo que Frank también lo sabía. Dios es bueno, y nos permite ver milagros día a día, y el hecho de que podamos hoy estar aquí cantándole, alabándole cada uno de nosotros, que tú también estés hoy sentado aquí, es, es un milagro, es la voluntad de Dios que tú estés hoy aquí, ¿sabías? Los cristianos, y es parte de lo que estamos estudiando en Ruth, los cristianos no creemos en las casualidades, no creemos en la buena suerte, no creemos en el azar, Creemos en un Dios todopoderoso, en un Dios que hace las cosas, un, en un Dios de maravillas y que está bien atento a todo lo que sucede y pasa en nuestras vidas. Y la semana pasada, el miércoles pasado, iniciamos el libro de Ruth. Es un Ruth, es un libro pequeñito allá en el Antiguo Testamento, pero es un libro muy, muy, muy hermoso. Un un libro que pues habla de esperanza, también aún habla de lo que Dios haría en un futuro con, con el mundo entero, porque desde los tiempos de Ruth podemos ver la genealogía de, de Jesús. Y es un libro, además, muy intenso, porque es una historia de amor hermosísima. Es una historia de amor increíble. Y la semana pasada, recordando un poquito para que nos podamos meter en el, en el tema, espero que tú hayas estado aquí en esa introducción, y si no, bueno, vamos a hacer una pequeña reseña, un pequeño recordatorio. Había una familia hebrea, una familia judía, en la época de los jueces, cuando todavía no había reyes. Que estaba, eh, pasó una hambruna, un tiempo de escasez de, de alimentos y estaban pasando por situaciones difíciles y complicadas. Me imagino que un poco similares a las que puede haber en nuestra época, en estos tiempos. Y ellos estaban pasando por una situación complicada. El padre de esa casa, de esa familia, ¿alguien recuerda cómo se llamaba? El Limelec. El Limelec. Tiene un nombre raro. Hoy, bueno, yo no conozco a ningún Elimelec, quizás tú sí, yo no conozco a ningún Elimelec, porque a la gente de repente hubo una época que le gustaba poner nombres bíblicos, ¿no? Pero Elimelec como que sí no es tan popular. Y este hombre Elimelec, junto con su familia, salen de Belén hacia una ciudad... Eh, llamada Moab, una, una ciudad llamada Moab, que esta ciudad representaba la ausencia de Dios y además eran enemigos de Dios, pero este hombre detrás de, pues vimos algunos factores donde realmente no estaban muriéndose de hambre ellos, sino que realmente por ir detrás de la prosperidad económica, abandonaron no solamente su tierra y su parentela, sino también abandonaron su fe se alejaron de Dios porque a donde iban, además de que eran enemigos de Dios, pues no había un lugar, una sinagoga o un lugar, por así llamarlo, una congregación, una iglesia, con palabras más actuales, ¿verdad?, donde seguir alimentándose, donde seguir creciendo en su fe, sino que ellos por seguir la prosperidad económica se alejaron, no pensaron si a donde iban habría una buena iglesia, un buen lugar donde congregarse, donde alimentarse, simplemente decidieron irse a Moab, a Moab y lo que sucedió ya estando ellos allá en Moab es que él muere el Imelec fallece en los primeros versículos del capítulo 1 tú puedes ver que el Imelec muere es una tragedia lo que está sucediendo aquí y allí la tragedia no para sino que ya estando sus hijos él iba con dos hijos y con su esposa tenía dos, dos hijos Malión y Keleón, te acuerdas de ellos y estando allá sus dos hijos, qué les pasa? Se casan con mujeres moabitas. Esto estaba prohibido por la ley judía, por la ley hebrea, que no se eh, tenía muchas razones de ser, pero una de las, razo de las razones por las que no se juntaban con otros pueblos o con otras naciones o con otras razas era por cuestiones también sanitarias. En aquel entonces no había eh, hospitales como los hay hoy y todo eso, entonces las enfermedades corrían de, con gran facilidad, de tal manera que su ley, la ley mosaica, prohibía que se juntaran o se uniesen en yugo desigual, que se juntaran con mujeres o también hombres que no eran de su fe, de sus creencias, y ellos terminan casándose, sus dos hijos de Imelex terminan casándose con dos mujeres moabitas que no compartían su fe. Orfa, ¿y quién era la otra? Ruth, es el libro que estamos estudiando. Orfa y Ruth eran estas dos mujeres. Eh, acto seguido, la tragedia continúa. Un capítulo muy interesante que estuvimos viendo. ¿Qué les pasó a Maleón y león? Fuera, ¿no? También mueren. ¿Y qué tenemos allí? Tres mujeres viudas. Noemí, que era la mamá, Ruth y Orfa, y decide regresar Noemí, después de tanta tragedia, tanto dolor, ya había una amargura muy fuerte en ella, decide regresar a, a, a Belén, ella decide regresar de Moab a Belén, decide regresar, y... Les da un consejo a sus nueras, les dice: quédense aquí con su con su gente, no vayan a donde yo voy, no sabemos qué hay allá. Y en vez de animarlas, porque es, ella sabía y conocía al Dios de la Biblia, y en vez de quererlas llevar para que conocieran a ese Dios vivo y verdadero, que no era solo una religión, sino un Dios. Que mueve montañas y que hace maravillas. Les dice, no, regresense allá van a estar bien con. Aquí tienen familia, aquí tienen manera de, de, quizás se vuelvan a casar, se encuentren con otro varón y, y pues, para qué, le... yo ya no les puedo dar otro spo... o, más hijos, ¿no? Les dice, les dice Noemí, dice, aunque tuviera hijos ahorita, poco los van a esperar a que crezcan, ni, ni puedo, ni sería prudente, mejor quédense. Y pues Orfa toma una decisión y yo tomamos decisiones todos los días, tú decides irte por un lado, por periférico, por circuito colonias, por dentro de la ciudad, por fuera, decides ponerte un pantalón de mezclilla, un pantalón de vestir, todos tomamos decisiones simples y complejas todos los días y déjame decirte algo interesante, tú y yo hoy aquí somos el resultado de todas las decisiones que tomamos día con día, nos guste o no nos guste, lo creamos o no lo creamos. ¿O no tienes libre albedrío? ¿No tomas decisiones? Ya lo hemos visto esto, es bíblico, es una ley espiritual. Dice que todo lo que sembramos, ¿cómo? Cosechamos. Y ya siempre me gusta mencionar esto, pero hay una ley aún de la física, ¿no? La tercera ley de Newton, que dice que a toda acción existe una reacción. Así que no podemos decirle, oh, es que hermano, tú no sabes cuando yo era niño... Cómo me fue de difícil y me maltrataron, maltratado y mi vida ha sido esto y tan complicada y esto y aquello. Y le podemos echar la culpa a todas las circunstancias y a todo lo que hay a nuestro alrededor, ¿verdad? A la crisis económica y a todo un montón de cosas. Podemos, claro... Pero tú tomas decisiones todos los días. Tú decides utilizar tu tarjeta de crédito creyendo que vas a estar siempre con esto, con esta posición económica, y el día que viene una crisis económica y estás como con cien mil pesos adeudando, pues ahora sí, como dicen por ahí, que Dios nos agarre confesados, porque crisis económica, ¿no? Tomamos decisiones todos los días y, y, y Orfa decidió regresarse. Ruth no, <risa> Ruth no, Ruth decidió algo interesante, dice en el verso 16, estoy en el capítulo 1, le dice en el verso 16, le respondió Ruth, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, yo espero que ella se lo haya hecho con más amor, yo le estoy diciendo con más enjundia, <risa> pero... Está fuerte, le dice, no me ruegues, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. ¿Y qué dice allá? Mira qué interesante. Y tu Dios será mi Dios. Ya estaba haciendo una declaración de fe. Estaba diciendo, yo creo en tu Dios, yo creo en el Dios de Judá, y luego le dice en el verso 17, donde tú murieres moriré yo, están hermosas es estas palabras y allí seré sepultada así me haga Jehová ella conocía el nombre de Jehová y dice y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos, aquí empezaba una historia de amor una historia de amor muy compleja porque se añade otro personaje más a esta hermosísima historia de amor se añade un hombre, un varón, llamado voz y va a comenzar en el capítulo 2 una historia. Les decía la semana pasada que algunos comentaristas dicen que este libro podría ser inspiración para una película, así es que espero que ya vayan teniendo el reparto ustedes, vayan pensando quién podría actuar en cada uno de los papeles, pero comienza una historia interesante y siempre cuando pensamos una historia de romance una historia de amor ¿dónde te la imaginas pues mira esta fue en el campo en un granero recogiendo trigo y cebada esto está aquí en el capítulo 2 lo que vamos a ir desmenuzando esta, esta noche este capítulo 2 déjame darte una introducción más al capítulo 2 ahora y pues sí, como hablamos, mención son tres personajes importantes ahí, es Noemí, es Ruth, y se nos añade vos. Y vemos cómo, vamos a ver cómo en este capítulo 2 y durante este libro, Dios usa a personas que tengan un corazón dispuesto. A veces pensamos que Dios usa a personas con muy sofisticadas o complicadas. Veíamos el domingo cuando estamos estudiando Mateo, cuando Jesús organizó su llegada al mundo, escogió a doce hombres simples y sencillos, y aquí está escogiendo a una mujer moabita, que era representaba a los enemigos de Dios, y la está usando a una voz, Dios usa a personas que estén dispuestas a servirle a Él en cualquier condición y en cualquier situación aún por la que nos encontremos. Este hombre... Vos, yo podría decir que es, en esta época y en este lugar, podríamos hablar que es el soltero más cotizado. Porque tiene unas características muy especiales. Aún su forma de vida y su forma de ser, lo recordamos en la genealogía de Jesús, en Mateo 1 y en Lucas 1, Allí aparece su nombre, llegó a ser un hombre importante en la historia judía. De tal manera que vamos a ver cómo este hombre vos era un hombre que, número uno, era un hombre que honraba a Dios, era un hombre que temía a Dios, que tenía una relación real y personal con Dios. Otra característica muy especial que tenía vos es que era un hombre de palabra. Lo que decía cumplía. ¿A quién no le agrada a una persona así? que lo que dice cumple, que su sí es sí, que su no es no, que no era, no sé, echaba para atrás cuando decía, se comprometía. Era un hombre que aún mostraba compasión, se conmovía cuando veía necesidad. Así era Jesús también, ¿no? Decía Jesús que cuando veía a las multitudes sentía compasión por ellas. Es una característica especial de... Jesús este hombre vos se conmovía por los necesitados aún vamos a ver un poquito de vos, de que era una persona que era un empresario muy exitoso pero era un, un hombre que se interesaba por el bienestar de sus trabajadores por lo tanto era un hombre que era triunfador y astuto en los negocios cuando hablamos de un de un héroe, hay héroes que hacen cosas y que cambian situaciones complicadas es a veces fácil de admirar pero puede resultar un poco difícil de definir aquí vos realmente simplemente hizo lo bueno en el tiempo oportuno esto me recuerda un poquito la tragedia que sucedió meses atrás, el año pasado en la guardería ABC quizás lo hice en las noticias cuando ves las fotos es, oh, es es muy fuerte lo que sucedió ahí en la guardería ABC y yo recuerdo uno de los de las personas de los personajes que entrevistaron en esta tragedia de la, de la guardería ABC allá en el norte del país eh, un joven que iba pasando y que iba en su camioneta y, y él vio necesidad y él con su camioneta la empezó a estrellar contra el muro para abrir un, un boquete en el muro. Y eso dio oportunidad a que algunos niños se salvaran. Sabemos que muchos murieron, pero muchos se salvaron. Y, y él fue un héroe. <ríe> él fue un héroe porque salvó vidas de pequeños que se estaban quemando allá adentro. Y no fue alguien que eh, dijo, eh, bueno, pues algún día yo tengo que ser un héroe o tengo que hacer algo especial. Simplemente hizo lo oportuno en el momento correcto hizo algo bueno en el momento correcto y ese puede ser cualquiera de nosotros eso es lo que hizo vos cuando vio esa necesidad vamos a, a, a detallar un poco más lo que estaba ocurriendo aquí con con este hombre vos y vamos directamente ahí al, al primer versículo este hombre vos me llama la atención además el carácter y la pasión con la que lo hace, porque el brindar ayuda a las personas necesitadas no lo hacía por necesidad ni de mala gana, lo hacía con un corazón realmente sencillo, un corazón puro hacia lo que Dios había obrado ya en su vida. Seguramente que vos no vio el alcance de lo que iba a suceder a través de bendecir a otras personas, él no se imaginó que iba a ser la genealogía del rey David y que aún iba a ser parte de la genealogía de Jesús, el Salvador y Redentor de todo el mundo. Ruth 1 dice entonces, Ruth capítulo 2, verso 1 dice, Tenía Noemi, un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Limelech, el cual se llamaba Vos. Cuando veo esto me sigo acordando de si tenía este pariente, ¿para qué se fue, verdad?, y vamos a ver cómo ya los bendecía aún desde antes eh, vos a ellos. Y dice: Y Ruth, la Moabita, dijo a Noemí: Te ruego, fíjate cómo siempre se está expresando, con humildad y, y con te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondiendo: Ve, hija mía, Le estaba pidiendo aquí de alguna manera permiso. Eh, Ruth de ir al campo, no sabía dónde el verso 1 solamente nos dice que había un pariente rico familiar de Limelech llamado Vos, pero en el verso 2 dice que no mí, eh, Ruth le pide permiso a Noemí de ir al campo, a, a la siega. podemos observar aquí en, en Ruth iniciativa Siempre la vemos con iniciativa, con, con unas ganas de hacer cosas, ¿verdad? No estaba cruzada de brazos esperando a que las cosas sucedieran, sino que la vemos allí movida y diciéndole, ¡Hey! ¿Sabes qué? No tenemos ni qué comer, tenemos que hacer algo. Y sale entonces ella a recoger espigas al campo. Hay una palabra que vamos a estar viendo aquí durante este capítulo 2, que es la palabra espigar. Y era algo cultural de aquella época espigar era algo que hacían las personas pobres las personas desampara desamparadas los extranjeros, las viudas y era ir detrás de los que iban cosechando tanto la, el trigo como la cebada, ir detrás de ellos recogiendo lo que se caía o lo que desperdiciaban ellos la, el, el espigar, cuando decíamos vamos ir a espigar era ir a recoger las obras, lo que caía a la hora del momento de la cosecha y esto estaba basado en la ley de Moisés, en la ley estaba estipulado. Vamos a vamos allá, Levítico capítulo 19, versos 9 y 10, para que entremos en contexto de lo que era ir a recoger lo que sobraba. Y dice capítulo 9, perdón, vers, eh, capítulo 19, versos 9 y 10. ¿Estás allá? ¿Amén? Ok, dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. O sea, les está diciendo que deje algo sin cosechar. Y en el verso 10 dice, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Y está firmado, es, esto está firmado. ¿Qué dice ahí? Yo, Jehová, vuestro Dios. Había una ley bien clara ahí, que tenían que recoger bien su cosecha, pero lo que cayera lo iban a dejar allí para las personas pobres. Entonces esto es lo que hizo Ruth. Le pidió permiso de ir a, a espigar, ir a recoger esto que sobraba. Y en el verso 3, de allá, regresando a Ruth, le dice, «Fue pues, y llegando espigó en el campo, en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Vos, una diosualidad. Ella salió y cayó en el campo del pariente conocido de Vos, ¿no? el cual era de la familia de Limelec, verso 4. Y aquí que Vos vino de Belén y dijo a los segadores Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Me encanta ver esto porque va apareciendo en nuestra escena, por primera vez voz, ¿verdad? Ahí aparece, y fíjate cómo las primeras palabras que escuchamos de él, cómo se dirige a sus trabajadores, les dice, Jehová, sea con ustedes. Su lenguaje expresa quién era él, ¿no? Estaba ya bendiciéndoles, Dios sea con ustedes. Y sus trabajadores, ¿cómo le contestaron? Dios te bendiga, o sea, ¿te fijas? la relación que él tenía con, con sus trabajadores, y, y eso le, re, le respondieron, Jehová, te bendiga. En el verso 5, y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores ¿de quién es esta joven? Estaba atento en sus negocios, ¿no? Estaba preguntándose, ¿quién es esa joven que está espigando en ese lugar? Dice, quién ¿de quién es esta joven? Y el, cra, eh, el criado, mayordomo de los segadores respondió y dijo, eh, Aquí cuando menciona la palabra criado o criadas, o se está refiriendo a los empleados, ¿no? No como hoy entendemos esta palabra. Dice, respondió y dijo, es la joven Moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Estaba interesado en las personas que estaban allí, vos. Y pues en estos tiempos me llama la atención que no había Facebook, el chismógrafo de de hoy en día no había Facebook, pero el empleado, el criado estaba bien enterado quién era. Dice, ah, si se acuerdan en el primer capítulo como no reconocen a, a Noemí, quién es, Noemí? quién es, ¿no? Y Noemí empieza a expresarse con su amargura y a decirle, no, pues es que Dios me hizo todo esto, por eso estoy como estoy, estaba en su en su lamento y en su amargura, y, y pero aquí la tenía bien ubicada. De hecho, no estaban en Belén, estaban en el campo afuera de Belén, estaban a las afueras de la ciudad, eh, espigando, ¿no? Y, y él rápidamente le dice, es, es la mujer que venía con, con Noemí. Y dice el verso 7, y ha dicho, te ruego nuevamente, ¿no? Fíjate, ahora fue y le rogó al, al criado, al siervo, al, al, al mayordomo que estaba allí, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los cerradores entre las gavillas. Esa palabra gavillas también eran los manojos, los que ya juntaban varias cantidades pigas y las amarraban, esas eran las gavillas. Dice, te ruego pues que me dejes recoger entre las gavillas. Entró pues y desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Qué impresión, ¿no?, que iba cansada, mal alimentada, después de un viaje, tuvo la iniciativa, rápidamente habló con su suegra, no nos vamos a quedar aquí esperando a que algo suceda, y rápidamente dio ejemplo de vida. Se puso a trabajar, y estaba trabajando duro, al paso de los demás, aún como mujer, estaba trabajando bien duro. Dice, ahí sin descansar ni aún por un momento. Estaba decidida esa mujer, ¿verdad? Estaba decidida desde el momento en el que le dijo a, a, a su suegra, no me ruegues que te deje. A donde quieras que tú vayas yo voy a ir y tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi Dios. Y hasta que la muerte nos separe y ve que hay necesidad y dice, voy a salir al campo a espigar, dame chance. Y llegó allá y ¿sabes qué? Se puso... A trabajar bien fuerte se puso a trabajar bien fuerte capítulo 31 de Proverbios, no lo vamos a estudiar no lo vamos a ver no nada más lo quiero mencionar, habla acerca de la mujer virtuosa y ahí habla de este tipo de características que tenía que tenía Ruth, una mujer fiel, una mujer trabajadora una mujer amorosa una mujer bondadosa una mujer valiente era más fácil que se hubiese quedado en Moab que ir a donde estaba, pasar necesidad, a espigar. Habla de una mujer que tenía características muy especiales. Dios vio eso en su corazón. Y de allí viene la descendencia de Jesús. El verso 8 dice, entonces dijo, entonces vos, dijo a Ruth. Y le habla también con ternura. Oye, hija mía, eh. Algunos historiadores creen que Vos eh, Ya tenía una edad madura No era ni muy joven Ni todavía era anciano Era un hombre maduro, pero era soltero Y seguramente que también Ruth, pues ya había estado casada Había estado Diez años allá con Su esposo, entonces Seguramente que ambos no eran Personas muy jóvenes, pero Tampoco no eran personas ya de edad avanzada Y le dice entonces, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. O sea, ya le estaba dando otro estatus, ya le estaba dando no de, de como dicen, de, de los que están pepenando, de los que están recogiendo las obras, sino ya le estaba dando un estatus de empleada. Ya le estaba poniendo parte de, de su equipo de trabajo, le dice, y estarás aquí junto a mis criadas verso 9 mira bien el campo que siguen y síguelas porque yo he mandado a los criados que no te molesten y cuando tengas sed vea las vasijas y bebe del agua que sacan los criados Qué hermoso es lo que estaba haciendo aquí vos Estas palabras que le está dando a esta mujer están impregnadas de bondad hacia una mujer que era moabita insisto en esto Está diciendo, ¡hey! Descansa, toma agua. Está segura. La estaba, la estaba protegiendo, porque le dice ahí, yo ya les he dicho a mis criados que no te molesten, que no te molesten. Ya la estaba aún protegiendo, porque lo que hacían los segadores, como venía mucha gente a, a, a espigar, a recolectar las obras, los maltrataban y, y porque a veces los espigadores querían quitarles más de lo que se les caía y entonces había ahí una lucha, entonces eh, maltrataban a los que estaban ahí espigando, eran personas mal vistas y les dice, hey, ya les dije a mis a mis criados que no te molesten son palabras llenas de, de bondad estas palabras y este tipo de personajes, este tipo de hombres, se requieren hoy tantísimo en nuestra sociedad hombres simples que estén llenos de bondad. La bondad es un atributo de Dios, ¿sabías? A veces cantamos y decimos cosas así como, Dios quiero ser como tú, quiero ser más como tú. Y eso es bueno. Dios es bondadoso. Extremadamente bondadoso. Vamos al Salmo 27. Perdón, Salmo 25. Es Salmo 25, verso 7. Está el salmista aquí y le está diciendo, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Es una característica de Dios, la bondad. Y se requieren hoy hombres y mujeres bondadosas. En la lista de Gálatas acerca del fruto del Espíritu está es parte del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre. Va, vamos a leerlo, vamos a Gálatas 5. Vamos a leerlo para que me creas que ahí está. Es parte del fruto del Espíritu, es algo que debería ser natural en ti y en mí, cristiano. Gálatas 5, 22. Ahí está, en Gálatas 5, 22. Dice, más el fruto del Espíritu, podríamos parafrasearlo y decir, más el resultado de vivir en el Espíritu, más el resultado de tener el Espíritu de Dios morando en tu vida, más el resultado de ser cristiano, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas, dice, no hay ley, ¿quién se resiste a que lo traten bondadosamente?, ¿Quién se resiste a que le traten con amor, con paciencia, con paz, con benignidad, como le estaba haciendo vos? Nadie se resiste a esto. Y es lo que está diciendo aquí, dice, este es el fruto del Espíritu. Regresando allá a Ruth, en el capítulo 2, verso 10, dice, «Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra». Y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y Es interesante ver que, que ella no estaba en una actitud eh, difícil ni complicada, sino que mostró humildad. Esa es otra característica. Esa es otra característica esencial del carácter de Dios y aquí también lo está mostrando Ruth mostró humildad porque mira inclinó su rostro en tierra cuando estaba hablando frente a vos y le dijo ¿por qué ha hallado gracia? esta mujer siempre mostró humildad y, y yo creo que Dios la consideró a causa de su, de su actitud santiago 4 Verso 6, estuvimos leyendo Santiago hace unas semanas. Dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué sucede con las personas soberbias o con las personas altivas? Dice que Dios las resiste. Y a las personas humildes, Dios les da gracia en abundancia. Gracia sobre gracia. Y a veces esa humildad no necesitamos aplicarla tanto... Eh, a los de afuera, ¿verdad? Claro que sí, pero tienes que empezar por tu Jerusalén Por tu casa Por la gente que está dentro de tu hogar Mostrándole a tus hermanos, a tus padres, a tus hijos A tus a la gente donde tú, donde tú vives, en tu familia Mostrando esto, humildad y gracia en el verso 11, ahí continuando con Ruth, y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. De verdad que no tenían fe, ¿y cómo sabía todo eso? <ríe> y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Todos ya sabían este amor incondicional que había tenido eh, Ruth por su suegra y esto es algo que estaba impactando a vos. Es por eso que rápidamente se abrió y rápidamente actuó en, en, en parte por lo que había visto. Una mujer que había hecho esto, pues se debía respetar, ayudar y proteger. Verso 12, Jehová recompense tu obra. Y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Dios es el que bendice y vos le está dando aquí la gloria y el lugar a Dios. Le está diciendo, has hecho lo correcto, estás en el lugar correcto y Dios te bendiga y Dios prospere tu vida. De alguna manera es lo que le está diciendo. Verso 13, y ella le dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque, has porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Si re regresamos un poquito allá en, el, en, el, en los primeros versos del capítulo 2, de hecho, en el verso 1, no, en el verso 2, en el verso 2, le está diciendo, eh, Y Ruth la Moabita le dijo a Nomi, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Ya se había propuesto ella hallar gracia delante de la persona hacia la que fuera. Por eso es que llegó y llegó trabajando bien duro. Y entonces vemos aquí el resultado. Ya se había propuesto hallar gracia y la encontró, ¿no? Ahí en el verso 13. Y entonces en el verso 14, y vos le dijo a la mujer, y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en vinagre, en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores. Y él le, le dio potaje y comió hasta que se sació y aún le sobró. Vemos cómo continúa dándole un trato preferencial y un trato especial ¿Vos? Aún la sentó a la mesa y le dio de comer. Le dio del potaje que ellos estaban comiendo. Tanto que se sació, ¿y que dice? Y le sobró. En todo esto podemos ver... Que Vos es un prototipo de lo que, hay muchos prototipos de lo que Jesús iba a hacer más adelante. Él lo estaba haciendo específicamente en ese tiempo y en ese lugar. Pero Jesús vino a hacerlo por la humanidad entera. Y aquí Vos las va a redimir, a, tanto bueno a, a y a través de Ruth a no a mí, pero aún las está... Aún estamos representados, tú y yo, en, en los moabitas, porque nosotros no somos judíos, ¿verdad? Y estamos incluidos allí en, en Ruth, pero vemos cómo le da de beber agua, vemos aún cómo le da de comer, le sacia con pan, la redime. Y esto es Dios también, el Dios que murió por ti por mí en la cruz. Dice entonces el verso 15. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo Que recoja también espigas entre las gavillas O sea, le estaba dando a que aún escogiera entre lo mejor del fruto Y dice, y no la avergoncéis Porque ellos, ya te comenté que les avergonzaban, a los se burlaban Y eran terribles con los que estaban espigando Y le decía, y no la avergoncéis Les da órdenes muy claras y en el verso 16 dice: Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y la dejaréis para que lo que recoja, y la dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Vemos más bendición, y más bendición, y más protección, ¿no? Aún no solamente lo que caía, sino dejen caer, ¿no? Para que ella pueda llevar más espigas, para que ella pueda llevar más. Verso 17, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó, y desgranó lo que había recogido. Y fue como una EFA de cebada. No hay una medida clara, esta era una medida egipcia que se empezó a usar por los egipcios, pero esta medida de EFA, eh, algunos creen que representaba algo así como 22 litros aproximadamente, que podríamos, las cubetas de pintura esas grandes, traen, les caen 20 litros, 19 litros, ¿no? Creo que 19, 20 litros. Entonces, pues obtener de puro grano 22 litros tiene que ser muchísimas espigas y muchísimo trabajo. Y que ella estuvo desde tempranito hasta llegar a la noche trabajando duro, porque tenía un compromiso importante. Llegar con su nuera y decirle: Hey, con su suegra, <ríe> con su suegra. Y llegar con su suegra y llevarle el fruto del trabajo, ¿verdad? Y dice, y lo tomó y fue, y se fue a la ciudad, acuérdense que estaban en el campo, se fue a Belén nuevamente, y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que había sobrado, después de haber quedado saciada, y se lo dio. ¿Te acuerdas que se sació y le sobró de lo que había comido, del potaje? Y, y estaba en todo Ruth. O sea, dijo, ¡hey! Mi suegra no ha comido. Yo no sé si, si se llenó, dice vos que Sí. Pero quizás estaba también separando un poco para llevarle a su suegra. También ella tenía compasión. Mi suegra no ha comido, está sola. Quizás nadie se haya acercado a ella a darle un pan, a, a darle algo. ¿Cómo estará? Y, y le llevó de lo que le sobró. Y se lo dio. En ningún momento se olvidó, estaba su mente pensando en ella. Verso 19. Vamos a terminar hoy ahí en el 20. Y verso 19, y le dijo su suegra, ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Cuando vio, yo creo, los 22 litros allí de, dijo, no hombre, pues sí te fue bien. Y contó ella su suegra con quien había trabajado y dijo, el hombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Se acordó de vos. Y en el verso 20 le responde Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová. Como que empiezan a cambiar las palabras de, 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 también de Noemí, ¿no? Porque le echaba la culpa de todo a Dios. Y aquí ya vemos a una Noemí ya diferente, ya le está diciendo, oh, sea bendito, ¿no? Por Dios, que, 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 que sea bendito Él. Y mira qué dato tan curioso viene allí. Dice, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Es decir, ¿quiénes eran los vivos? no a mí, y dice, no les negó ayuda, que ya la había tenido, ¿con quienes Con los que habían muerto. Entonces, nuevamente podemos ver en esta historia que cuando se habían ido a Moab, había sido realmente por capricho. Podrían haberse quedado con este pariente rico y no haber perdido la vida y todo lo que sucedió. Aún Dios está en control de todas las cosas y podemos conocer que, que Dios es parte de esta historia, parte de esta historia. Y dice, entonces, después le dijo Noemí, la respuesta, está continuando Noemí aquí en su diálogo, y le dice, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Ya estaba es característico aquí en Noemí, ya estaba viendo más allá y ya estaba viendo la posibilidad de que vos les pudi le pudiera, eh, al ser su pariente, al ser una persona que no se había casado, era soltero, podía redimir, podía tomar a, a Ruth y entonces salir de esa situación tan crítica en la que estaban ellas como mujeres solas, como mujeres viudas como viudas, solo podían en ese tiempo esperar tiempos muy, muy difíciles. Así es que, eh, pensó rápidamente en vos. Y, otro, algo más que podemos sacar también de provecho, de ver aquí como, eh, Noemí está recordando a, a vos que les había ayudado antes, y les había ayudado después. Es que, el, no solo porque eran sus parientes, sino el considerar que un amigo puede ser tan oportuno en tiempo de necesidad, en tiempo de aflicción, en tiempo de situaciones difíciles, el poder realmente tener un amigo cercano, un amigo verdadero, un amigo que esté dispuesto, que tú le conozcas y que pueda ser una ayuda oportuna en momentos de dificultad. ¿Cuántos amigos puedes contar hoy? Conocidos yo creo que podemos tener muchísimos, ¿no? Cientos quizás, o no sé. Pero amigos cercanos en los que tú te puedas acercar y pensar que puedes tener una ayuda en tiempo de, de necesidad. Dice Proverbios 17:17: 17, En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Eh, les dije, perdón, que íbamos a leer hasta el 20, pero rápidamente les voy a terminar de leer al 23 porque ahí termina el capítulo, para terminar el capítulo completo. Y dice, y Ruth, la Moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi ciega. Estaba compartiéndole lo que le había dicho eh, vos, y esto era un motivo de tranquilidad para ellas porque les está diciendo hasta que haya terminado toda mi ciega, ¿no? Ellas tenían seguridad eh, de provisión para toda esa temporada. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, Mejores, hija mía, que salgas con tus con sus criadas y que no te encuentre en otro campo. Estuvo, pues, junto con las criadas de voz espigando hasta que se acabó la ciega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Ese es el segundo capítulo, se va poniendo cada vez más interesante. El siguiente capítulo vamos a ver qué sucede ahora con vos, en su corazón de vos. Quizá en este momento, en la situación que estaba pasando, Ruth no reconoció, no tenía todavía una claridad. Quizás no reconoció en ese momento eh, la mano de Dios sobre su vida, pero... Sabemos que en Dios no hay casualidades. Hace un momento hablamos de esto. En, en Dios no hay eh, buena suerte, ¿no? Sabemos que si salió ella al campo a espigar y se encontró justamente en el campo de voz de ese pariente, es parte del plan de Dios que tenía. Esa era parte del del plan de Dios llegar hasta el campo de, del pariente del de Imelec no es una casualidad es Dios obrando muchas veces mientras nosotros realizamos muchas de las actividades naturales y comunes del, del día puede ser que no nos demos cuenta y Dios está obrando su perfecta voluntad en cada uno de nosotros y pues estemos siempre atentos para estar con este corazón como el que tenía Ruth como el que tuvo voz para ser oportunos y tomar las decisiones correctas en el momento correcto tengamos fe en que Dios está guiando cada uno de nuestros pasos para Ruth aún lo mejor después de toda la tragedia que habían pasado lo mejor aún está por venir aún en los próximos capítulos está lo mejor por venir quizá tú estás hoy aquí en esta noche y digas bueno pues yo tengo eh, tanto tiempo de asistir a una iglesia cristiana conozco de Jesús eh, le he entregado mi vida a Él estoy ya caminando en Él, con Él pero yo creo que para todos nosotros aún lo mejor está por venir porque va a haber un tiempo en el que Él regrese por su iglesia y si no es este tiempo antes, muchos vamos a llegar primero a su presencia, quizás nos adelantemos. Pero aún lo mejor está por venir. Así es la vida del creyente, así es la vida del cristiano. La, la vida del cristiano no es en retroceso, no es para atrás. Dios tiene siempre nuevas cosas para tu vida. Seguramente que ni Noemí, ni Ruth, ni vos se imaginaban esto que iban a ser parte de la genealogía de David y quizás tú no te imagines hasta donde Dios pueda usarte para alcanzar a personas para su reino quizás tú no puedas imaginar que Dios tenga planes especiales para tu vida pero yo te puedo decir que no estás sentado esta noche aquí por casualidad Dios te ama y Dios tiene planes de bien para tu vida ponte de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo cierra tus ojos Vamos a orar. Como dijimos hace un momento, vos representa de alguna manera el Redentor de esta mujer moabita. Pero Jesús en su obra, en esa cruz, nos redimió a nosotros como gentiles. Nos incluyó en esa sublime gracia, en ese amor extremo. Si tú nunca has orado a Dios para pedirle que Él sea el Señor de tu vida, si tú nunca has hecho una oración pidiéndole a Dios que Él gobierne tu vida, déjame decirte que te has perdido de cosas hermosas. Conocerle a Él más allá de una religión, conocerle de una manera personal y obtener a través de de esa relación personal con Él, una paz que sobrepasa todo entendimiento y aún muchas promesas y regalos añadidos como es la vida eterna. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan a Él y al conocimiento de su verdad. Si tú nunca has hecho una oración para entregarle tu vida a Jesús y quieres hacerlo esta noche, muchos de los que estamos aquí lo hicimos alguna vez, levanta tu mano y yo voy a orar por ti, y contigo si es está en tu corazón ok oremos Señor Jesús te doy gracias en esta noche por, por tu palabra que es verdad Dios por habernos dejado estudiar este capítulo 2 de Ruth por saber Dios que tú tienes planes de bien para cada uno de los que estamos aquí y recordar Señor que tú nos has redimido tú has pagado el precio que nosotros deberíamos haber pagado Señor, por nuestra maldad Tú lo has pagado, Tú derramaste Tu sangre en la cruz por cada uno de los que estamos aquí, y hoy, Señor, te queremos dar la honra, la gloria y la alabanza a Ti, el único que la merece, Padre. Bendice a cada uno de mis amigos, de mis hermanos que están aquí, Señor, esta noche, con toda bendición espiritual, Señor protégenos de todo mal Dios guárdanos y suple Señor para todas nuestras necesidades día con día Señor, a tu nombre sea gloria y honra precioso Señor Jesús Amén Amén. Tomen su asiento un momento vamos a, a despedirnos y rápidamente anuncios, los jóvenes eh, ¿cuándo nos vamos a ver sábado hay festejo de, de fin de año vamos a estar Acá pasándola bien, es es de cooperación, ¿cómo se dice? De cooperación, cada quien trae, ¿cómo? De traje, de traje, de traje dice Javi, de traje esto, no de corbata, no vas a venir con corbata Lalo, porque entonces va a ser un poco confuso. Pero el sábado eso vamos a estar haciendo Y les había comentado para que se preparen Que tenemos servicio especial el 23 el, Perdón, el 24 de diciembre a las 7 de la noche el sábado Y el 31 de diciembre Que también es sábado Los domingos 25 y primero No va a haber, no va a haber reunión Entonces estemos bien comunicados todos Nos vemos el viernes de oración aquí Los que están yendo a matrimonios Nos vemos mañana Jueves en Chancú, también tenemos convivio Estamos de fiesta y fiesta Pero celebrando a Jesús, ¿no? Celebrando a Jesús y recordando Lo que realmente Debemos festejar en estas fechas eh, Vamos a dar gracias por los diezmos Y por las ofrendas, Señor, gracias Te damos por los diezmos, por las ofrendas Que se recogen esta noche Porque Tú amas al dador alegre Ayúdanos a administrarlos Con sabiduría, Señor, porque Es por Ti y para Ti, Señor también te pedimos por las personas necesitadas, por las personas que están pasando por necesidad, bendíceles en el nombre de Jesús. Señor, también te queremos pedir esta noche por todos los enfermos, por todas aquellas personas que están pasando por problemas de salud. Por Manuel, Señor, que hoy estuvo con, con fiebre y con malestares, te pedimos que, que le sanes, Dios. Y todos aquellos, Señor, que estén pasando por pruebas en el nombre de Jesús, Amén. Vamos a despedirnos alabándole al Señor.